0: Hallo, liebe Zuhörer, ihr seid hier auf M94.5 gelandet. Ich bin euer Moderator Max Geiling und wir haben heute zwei wirklich sehr schicke Gäste da. Leider könnt ihr sie nicht sehen, aber vielleicht erkennt ihr sie an ihren Stimmen. Und zwar haben wir heute da... Mein Name ist Daniel Veit. Und ich bin Christian Fritz Schneider. Die zwei jungen Männer, die sich gerade vorgestellt haben, sind zwei von vier Mitgliedern des YouTube-Kanals GameTube. Und sie kommen aus München. Sie beschäftigen sich in erster Linie... Ja, womit beschäftigt ihr euch eigentlich?
1: Mit diesem Videospielezeug. <lacht> Computerspiele nennt man sie manchmal. Wir machen in erster Linie Let's Plays. Manchmal ähm, jetzt in letzter Zeit auch vermehrt Talkrunden, wo wir dann zu zwei, zu dritt oder zu viert über entweder Spiele sprechen oder irgendwelche Themen, die uns vielleicht gerade beschäftigen. Oder über Klatsch und Tratsch, Wenn's, äh, wenn Daniel dabei ist, dann da haben wir auch noch ein Sonderformat. <lacht>
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, Videospiele ist so das, was, womit ihr euch so beschäftigt. Ähm, würdet ihr sagen, dass Videospiele an sich dementsprechend auch einen ganz besonderen Stellenwert für euch in eurem Leben haben? Und wenn ja,
2: welchen? Selbstverständlich. Wir sind und waren, glaube ich, immer begeisterte Spieler. Haben unser Hobby aus Kindertagen beide zum Beruf gemacht irgendwo, weil wir beide ähm, bei einer Videospielseite arbeiten, bei der GameStar. Und äh, das Hobby hat dann so weit noch gereicht, dass wir dann sogar unsere Freizeit noch aufgegeben haben, um diesen YouTube-Kanal zu gründen.
0: Ähm, würdet ihr sagen, dass im Laufe eurer Karriere, ihr habt ja gesagt, dass ihr jetzt für GameStar arbeitet, ähm, würdet ihr sagen, dass sich dieser Stellenwert von Videospielen im Laufe der Zeit geändert hat oder ist der immer konstant gleich geblieben? Also bei mir ist der Stellenwert sicherlich immer
1: ähnlich geblieben. Der Umgang damit hat sich natürlich geändert, also durch. Du hast gerade gesagt, wir arbeiten bei GameTube. Genau genommen arbeiten wir Game, bei GameTube eigentlich nicht, weil das ist ja wirklich eher so ein Freizeitprojekt, äh, was ich möglichst nicht so viel nach Arbeit anführen sollte. Aber wir arbeiten halt tatsächlich bei der GameStar. Und da ist der Umgang mit dem Thema Videospiel natürlich ein ganz anderer, als wenn du jetzt nur das als Hobby hast und als, ich sag mal, Kunde nur aufnimmst und dir dann viel mehr aussuchen kannst, welchen Teil nimmst du mit und welchen nicht diesen Luxus haben wir bei der GameStar zum Teil eben nicht, weil man sich einfach auch mit dem Thema
0: umfassender beschäftigen kann, aber und auch muss, weil es eben ein Job ist natürlich. Das heißt, wenn man das jetzt so betrachten würde, könnte man eigentlich sagen, dass ihr ähm, verschiedene Seiten habt, Videospiele zu betrachten und das halt auch auf Game bei GameTube auf die eine Art macht und bei der GameStar auf eine ganz andere Art, weil
2: ihr es einfach müsst. Bei der GameStar ist der ganze Ansatz äh, bezüglich der Spiele natürlich ein wesentlich analytischerer, als bei GameTube jetzt, weil bei GameTube geht es vor allen Dingen erstmal um Unterhaltung und höchstens mal in Talkrunden um umfassendere Dinge, also wo wir auch mal ein Spiel zerpflücken und dessen Stärken und Schwächen ein bisschen rausarbeiten. Aber bei der GameStar ist das natürlich viel, viel wichtiger. Dafür tritt da der Unterhaltungsaspekt zurück. Insofern ist es schon ein Unterschied, ob wir bei der GameStar ein Spiel als Produkt besprechen und dessen Stärken und Schwächen irgendwie einordnen oder ob wir bei GameTube, weil es ja ein Hobbyprojekt ist, das Spiel vor allen Dingen jetzt erstmal spielen und äh, genießen und das Ganze einfach eher lockerer
1: sehen. Entscheidend ist da, würde ich jetzt mal so sagen, in erster Linie gar nicht unbedingt unsere Einstellung so sehr dazu, als die Erwartung des ähm, ja, Zuschauers, Lesers oder Kunden in dem Fall bei der Gamester, der dann auch vielleicht ein Heft kauft oder ein Gamester Plus oder sowas abonniert und da ist halt eine ganz andere Erwartungshaltung als an einem YouTube-Kanal wie GameTube, wo es halt ums Spielen und Rumblödeln und auch persönliche Geschichten erzählen geht.
0: Wenn ich das jetzt also richtig verstehe, ähm, ist es so, dass ihr ähm, verschiedene Perspektiven auf Videospiele habt und das auch gerne macht weil äh, Videospiele einfach eine verschiedene Art und Weise haben, wie man sie betrachten kann. Ähm, dementsprechend würde ich euch einfach nur fragen: Würdet ihr sagen, es gibt ein besonderes Videospiel, das es für euch das euer Leben besonders geprägt oder beeinflusst hat?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, wenn man irgendwie ein paar tausend Spiele hinter sich hat. Das ist so so ein bisschen so, als würdest du jemanden, der Musik mag, fragen, ob es das eine Musikstück gibt oder jemand, der sich als Cineast beschreiben würde, ob es den einen Film gibt, den gibt es bestimmt. Ich muss gestehen, ich könnte ihn nicht aus der Pistole schießen, weil es einfach zu viele gäbe und ich immer das Gefühl hatte, ich würde ein paar anderen Unrecht tun, weil sie vielleicht <lacht> auch so bedeutsam waren. Wenn wir reden hier am Ende des Tages eben doch oft von ähm, Kunstwerken, im Sinne von, dass da sehr viele Leute sehr viel Energie reingesteckt haben, um ein Werk zu schaffen. Selbst wenn es am Ende einen, genau wie ein Film und die meisten Musikalben, ein äh, Produkt ist, was natürlich an einem Markt funktionieren soll. Aber es ist ja, es hat ja einen sehr hohen künstlerischen Anteilen, seiner Entstehung. Und das fände ich ehrlich gesagt zu hart, ein Spiel jetzt rauszusuchen, wo ich sagen würde, das ist das Überspiel.
0: Okay, dann, dann würde ich mich jetzt nicht auf ein Spiel festlegen, sondern vielleicht auf ein Genre. Habt ihr ein Genre, das ihr besonders favorisiert oder mögt oder einfach lieber spielt, wenn ihr hört, da ist ein Spiel aus dem Genre, habt ihr dann eher ein Ohr dafür?
2: Ist auch schwer zu sagen, weil äh, Spiele von hoher Qualität in allen Genres so super sind, dass man, wenn man äh, offen ist für verschiedene Genres, die auch alle gerne mag. Es ist jetzt ja anders wie beim Fußball zum Beispiel. Wenn ich jetzt über Fußball berichte, dann habe ich da dieses eine Spiel und das unterscheidet sich dann höchstens in der Größe des Stadions, das im Reichtum der Spieler oder ähm, in der Qualität dessen, was da passiert. Aber das Spiel ist ja trotzdem das Gleiche. Aber bei Videospielen, da gibt es ja so viele verschiedene Varianten vom rundenbasierten Strategiespiel über ein Actionspiel, über was, was in die Glücksspielrichtung eher geht, ähm, Sachen, die auf Skill wert legen, Sachen, die Geschichten erzählen und so. Das ähm, ist ganz, ganz schwierig. Ich würde für mich persönlich vielleicht sagen, alles, was eine Geschichte erzählt, ist mir erstmal lieber, als was keine erzählt und alles, wo es ums Weltenentdecken geht, ist mir lieber als ein repetitives Spiel. Also ich, bevor ich auch nur eine Stunde mich in immer die gleiche Call of Duty schlacht, auf der gleichen Map stürze, wo nichts passiert, geschichtemäßig ähm, spiele ich lieber 50 Stunden Assassin's Creed und äh, Entdeckter vergangene Epochen. Zum Beispiel.
0: Das fand ich sehr interessant, dass du das gesagt hast mit den äh, mit den mit den Stories, weil ich bin ich bin persönlich ein Spieler. Ich liebe Geschichten unheimlich, wenn man sie entdecken kann, wenn man sie äh, wenn man sie selbst zusammenpflücken muss teilweise. Ich bin zum Beispiel überzeugter Dark Souls Fan. Mhm. Ähm, das ist so eine ganz große Leidenschaft von mir und deswegen finde ich das eigentlich sehr schön, weil äh, ich finde da erkennt man einfach, dass, dass ähm, viele Videospieler da auch ich glaube den den Spirit da insofern teilen. Wie seht ihr das denn?
2: Schwer zu sagen. Ähm, in den letzten Jahren ist eher der Trend erkennbar, dass die der Großteil der Spieler nicht mehr so großen Wert auf eine vorbereitete Geschichte legt, sondern dass die Leute lieber die Geschichten mögen, die selbst aus dem Spiel heraus entstehen. Also gerade bei jungen Menschen entstehen ja die Geschichten in Minecraft zum Beispiel nicht, weil das Spiel das die vorgibt, sondern weil die Spieler im gemeinsamen Spielen von Minecraft selber Geschichten erleben. Oder bei ähm, Sensationsspiel Letztes Jahr, ähm, Player Unknowns Battlegrounds, da ist auch jede Runde anders und die Spieler reden dann hinterher drüber, was sie in dieser einen Runde jetzt wieder Spannendes erlebt haben, ohne dass ähm, im Spiel selber die Geschichte schon drin war. Also ist, glaube ich, eher eine Geschmackssache, wer da was lieber mag.
1: Ich glaube, man merkt es halt auch ein bisschen durch den Aufstieg des e in den letzten Jahren, wie bedeutsam das geworden ist und wie viele Leute daran teilnehmen, sich das anzuschauen, dass es eben doch ähm, Spiele tatsächlich auch als wirklich als Sport wahrgenommen werden, selbst wenn es jetzt halt nur E-Sport ist, aber damit auch eine ganz andere Klientel ansprechen, als jetzt vielleicht so die klassischen Spiele, die Daniel und ich äh, wahrscheinlich so eher bevorzugen würden, nämlich Erzählspiele. Ähm, und dann gibt es aber eben noch diesen riesengroßen Markt von Spielen, die tatsächlich eher in einem Sinne von einem wie einem Fußballspiel funktionieren, die sich auch so verstehen. Also Mediumspiel ist halt so breit inzwischen aufgestellt, es gibt das Spiel als Erzählmedium, und es gibt das Spiel als Sportmedium. Und da würde ich halt sowas wie ein Autorennspiel, ein, äh, ein FIFA oder eben dann halt auch ein Dota oder, oder ja PUBG auch
0: spiele, die Sportregeln folgen. Da wir jetzt ja auch noch im Radio sind, würde mich so an und für sich einfach interessieren, beschäftigt ihr euch mit Gaming-Musik? Ich meine, du bist Musiker, aber Gaming-Musik, ist das so, hockt ihr euch zum Beispiel teilweise hin und hört einfach einen Gaming-Soundtrack?
2: Ehrlich gesagt, nein. Ähm, ich habe einige Kollegen oder wir haben einige Kollegen bei der GameStar, die hören sehr viel Gaming-Musik. Ich bin kein großer Soundtrack-Hörer, ehrlich gesagt. Ich freue mich, wenn ein Spiel einen guten Soundtrack hat und da ist die Qualität teilweise wirklich herausragend. Ähm, aber ich höre es mir persönlich jetzt nicht speziell an. Ich freue mich, wenn ein Spiel einen tollen Soundtrack hat oder einen abwechslungsreichen oder originellen, aber so speziell jetzt eher nicht. Auch so Typisches, was gerne mit Gaming-Musik assoziiert wird, so Chiptune-Sound, also alles, was eher klingt wie... Spiele Musik in den 80er Jahren. Ähm, hat er viele oder hat es noch viele Einflüsse auf Elektromusik zum Beispiel? Finde ich teilweise ganz interessant, wenn man so ein bisschen so einen Anklang wo hört, aber dass ich mich jetzt da über Alben informiere, welcher Artist da jetzt wieder was gemacht hat oder so, ehrlich gesagt, nee.
1: Also ich wüsste nicht, dass ich jemals einen Spiele-Soundtrack so nochmal einzeln irgendwie richtig gehört hätte, so nach dem Motto, das höre ich jetzt, um die Musik zu genießen. Würde mir keiner einfallen, wenn ich zurückdenke. Und es gibt ja wirklich tolle, aber für mich ist es oft wirklich die Kombination, das muss dann schon zusammen mit dem Film sein, äh, nicht mit dem Film, mit dem ähm, Spiel sein, so wie es mir bei Film-Soundtracks, wenn es jetzt ein klassischer Score ist, auch gehen würde. Da würde mir dann das Spiel fehlen. Ich wäre jetzt zum Beispiel nicht so jemand, der auf dem Final fantasy Konzert rennen würde oder ein Konzert, wo dann Super Mario Melodie läuft und solche Sachen. Ich muss auch ganz, ich werde mich da jetzt wahrscheinlich bei Spielefans unbeliebt machen, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde das alles ein klein bisschen prätentiös. Also es ist so dieses, es ist genau wie mit Super Mario T-Shirts durch die Gegend laufen. Das ist aber, glaube ich, auch eine Generationssache. Wir sind halt noch so ein bisschen so diese Kellerkinder, die in der Schulzeit noch dafür gehänselt wurden, Videospiele zu, <lacht> äh, gespielt zu haben und ähm, jetzt ist das halt überall, aber ich weiß nicht, dadurch, dass es überall ist, brauche ich es nicht mehr überall. Also,
2: wir sind vor allem auch beide so alt, dass wir auch die, äh, schon zu alt waren, als die Nerdkultur zur Mode wurde, sogar dafür waren wir dann schon zu alt,
0: also... Wobei man ja, finde ich, beinahe schon sagen kann, dass ihr zumindest in Deutschland stellenweise dafür gesorgt habt, dass die Nerdkultur Mode geworden ist. Weil wenn wir jetzt einfach mal zu eurem GameTube YouTube-Kanal gehen, könnte man ja sagen, dass der durchaus Einfluss darauf hatte, ähm, wie ihr letzten wie letzten Endes Jugendliche Gaming wahrnehmen. Also würdet ihr sagen, dass ihr Jugendliche da großartig beeinflusst habt oder habt ihr das so selbst gar nicht wahrgenommen?
2: Also wir bestimmt nicht, wir nicht. sondern wenn, dann waren das unsere äh, Pioniervorläufer. Okay. Wir sind ja auf den Let's-Play-Zug auch relativ spät aufgesprungen. Erst über die GameStar und dann mit Gamecube als Hobbyprojekt. Da waren, da war das Feld schon verteilt im Prinzip. Oder wir hätten uns sehr ins Zeug legen müssen, um da bei den Großen noch mitzuspielen. Ich glaube auch gar nicht dass es die Schuld von den Großen war, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn wir jetzt Ronk fragen würden, als den größten Let's Player in Deutschland, ob er das Gefühl hat, dass er irgendwelche Jugendkulturen beeinflusst hätte, der würde wahrscheinlich auch mit den Schultern zucken und sagen, ich habe doch nur was gespielt und dazu ein Video aufgezeichnet. Das ganze Influencer-Ding, was du jetzt vielleicht meinst, dass junge Menschen, die aus dem Videospielsektor bei YouTube kommen, dann anfangen, eine ganze Generation irgendwo zu beeinflussen. Deswegen ja auch der Begriff influencer das ist viel später entstanden von viel jüngeren Leuten als wir und viel gesteuerter von Leuten, die da mehr drin gesehen haben als nur ein Hobby, sagen wir es mal so.
0: Okay, also ähm, ich sehe es anders, weil ähm, ich muss sagen, ich habe vor vier Jahren, habe ich euren Kanal entdeckt. Ich kann da dementsprechend sagen, dass nicht nur ich euch geschaut habe, sondern auch viele, viele andere äh, euch da wirklich teilweise beobachtet haben bei dem, was ihr da gemacht habt. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass ihr das überhaupt gar nicht so selbst wahrgenommen habt oder vielleicht einen ganz anderen Blickpunkt drauf habt. Ich weiß nicht, wie, wür wie würdet ihr denn jetzt reagieren, wenn ich euch sage, so meine Jugend habt ihr auf jeden Fall beeinflusst. Ich war damals 16, 18 und habe euch so beim, beim Videospielen. Ich weiß noch, Slenderman, als ihr das damals rausgebracht habt und damit sogar in den YouTube-Trends wart. Mhm.
2: Weiß ich gar nicht, zum Beispiel.
1: <lacht> dann ho dann hoffe ich mal rückwirkend, dass wir nicht allzu viele Schimpfwörter benutzt haben. <lacht> Nein, Schatz beiseite. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, wir waren dafür immer zu klein und immer zu alt und immer zu, eigentlich auch schon so ein bisschen durch. Also da, weil wir eben nicht, wir hatten auch, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir die, so diese typische 12, 15 Jahre alte kreisch haben. Ähm, die man aber, glaube ich, zum gewissen Grad auch braucht, um, um sehr, sehr erfolgreich zu werden in dem Bereich. Das hatten wir so nie, zum Glück, muss ich sagen. Aber äh, ich glaube, wir waren da immer ein bisschen bisschen zu sperrig vielleicht, um, um da jetzt wirklich Trendsetter zu sein. Aber, ähm, weil du ja auch gesagt hast, du hast es äh, gesehen, als du auch jünger warst, was äh, 16, hast du jetzt gerade gesagt? Ja, ja, 16, 18, so ja, in dem Dreh. So. Ähm, was, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute das gesehen haben, aber was ich tatsächlich immer total... Toll fand, ist, ähm, wir haben eine Zeit lang auch Let's Plays gehabt, die man auch mit jüngerem Publikum schauen konnte, weil die Spiele auch für jüngeres Publikum geeignet waren. Und ich rede jetzt irgendwie so Lego-Spiele, also Spiele, die auch irgendwie eine Familie mit ihren Kindern oder so anschauen kann. Und das muss zum Beispiel, ich sagen, das, hat, das war immer das schönste Feedback, was wir so bekommen haben, oder was ich auch immer schönsten fand, wenn uns Familien geschrieben haben und gesagt haben, sie gucken diese Lego-Spiele zusammen mit ihren Kindern. Das fand ich immer total Cool, weil ich so dachte, hey, geil, da ist man irgendwie, äh, da nimmt man irgendwie auf eine gewisse Weise am Leben dieser Familien teil, auf eine positive Art, also nicht so von wegen, oh geil, guck mal, wie wir denen jetzt hier die Gliedmaßen ausreißen und, und, und irgendwie über den Haufen schießen oder so, sondern positiv, freundlich, nett, mit halt einem Lego-Spiel, also irgendwie, ich weiß nicht, fand das immer das hatte was sehr sehr äh, sympathisches also mich hat das immer sehr happy gemacht, wenn ich das mitbekommen habe, dass das Familien
0: sich in dem Rahmen angeschaut haben, womit ich nicht sagen will, dass ich
1: nicht auch auf in der Spiele stehen würde. so ist nicht.
0: <lacht> er setzt ja fast den den äh, Samstagabend vom Fernseher dann ja quasi das finde ich super bei aktuell wenn man bedenkt, was aktuell so im Fernsehen läuft
1: also äh, das, dann finde ich es toll, wenn man dann eher uns zum Beispiel schaut.
2: Da würde mich zum Beispiel interessieren, wenn du sagst, ähm, vor vier Jahren hätte das deine Jugend beeinflusst, dann würde ich gerne wissen, wie hat es dich denn beeinflusst in deiner Jugend, weil, also jetzt ähm, tatsächlich aus persönlicher Neugier, was was hat sich denn da bei dir verändert? Haben wir dich politisch in irgendeine Richtung geschoben? Ich hoffe nicht. <lacht> ähm,
0: haben wir dir irgendwelche Running Gags in den Kopf geplant, äh, gepflanzt? Ich hoffe ja. <lacht> ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, das Erste, was ich von euch tatsächlich so richtig geschaut habe, war äh, euer Olympia. Ähm, was hm. waren das? Zwei... Mario so. und Sonic, glaube ich, ne? Olympia? Nee, nicht Mario und Sonic. So. Sondern ach, 2014 in London ist mit, ist London. mit, genau. ja, ja. mit äh, Armin Drückeberger und so. Genau. Ja, 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 ja. Das war so eins der ersten Projekte, die ich von euch mitbekommen habe. Und äh, ich glaube, ihr habt mich einfach größtenteils auch in meinem Humor geprägt. So, dass ich dann sagen kann, das ist die Art von Humor, die ich mitverfolge und mitleben möchte.
2: Das was ist ein sehr das schönes das Kompliment. gut, ja. ja das, das, ich, das ist Das, das ist gut.
0: was. Damit können wir sehr gut leben.
2: Du wirst noch sehr viel Ärger bekommen damit <lacht> in
0: deinem Leben, aber... <lacht> ja. Aber ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf euren YouTube-Kanal gerne zurückgehen. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal kurz beschreiben, wie, wie das Ganze entstanden ist. Es hat ja bei der GameStar angefangen und ist dann ja mit GameCube weitergegangen. Wie ist das entstanden? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also... Ähm ich kann ehrlich gesagt die Jahre nicht mehr ganz genau sagen, wann ich das äh, war, aber vom Ablauf war es so, dass wir damals für die GameStar ein paar Spiele angespielt hatten und ein bisschen überlegt haben, was, was könnten wir denn so als Videoformat machen, wie könnten wir die verhältnismäßig locker begleiten und das waren glaube ich irgendwie so Crisis 3, Driver San Francisco oder sowas war das und da hatten wir dann eine Stunde gespielt zu zweit vor einem Mikrofon mit Kollegen zusammen und die dann einfach vier geteilt auf die YouTube-Kanäle ähm, geparkt, beziehungsweise auf das auf die normale GameStar-Webseite. Und das kam damals auch ganz okay an. Okayisch, würde ich jetzt mal sagen. Damals war aber auch noch nicht das Publikum jetzt vielleicht so klar und übersättigt im Sinne von Let's Play, auch noch nicht so klar getrennt. Also da hat man auf einer GameStar zum Beispiel auch ein Let's Play eher noch akzeptiert, dass es dazugehört. Heute würde man die eher ein bisschen trennen, weil das eben Let's Play ist was, was man auf YouTube macht. Ähm, GameStar macht eher komplett durchredaktionell bearbeitete Videos. Und wir fanden das aber total äh, nett und dachten dann, das kann man eigentlich auch in einem größeren Rahmen machen, also dass man tatsächlich das ganze Spiel durchspielt und bei uns war aber eben von Anfang an diese Sache mit dem zu zweit spielen, also zu zweit davor sitzen und es zu zweit erleben und mein Gott, vielleicht die ersten paar Folgen noch tatsächlich über das Spiel reden, aber irgendwann driftet das dann in der Regel ab und dann hat das irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem zu tun, was da in dem Spiel passiert, sondern es wird halt über Gott und die Welt ähm, erzählt. Und das waren so ein bisschen die Grundlagen. Da haben wir halt gedacht, naja, wir waren halt vier Kollegen damals gewesen. Ähm, der Martin und Michi, die jetzt hier beide jetzt gerade nicht da sind, die waren noch dabei. Und da wir sowieso alle bei der Gamester gearbeitet haben, haben wir gesagt, na gut, dann treffen wir uns halt irgendwie abends mal und nehmen einfach mal so ein bisschen auf. Und irgendwann haben wir mal überlegt, na gut, wie nennen wir denn das ganze Ding? Haben ein paar dumme Namen durchprobiert und sind dann am Ende bei GameTube gelandet, äh, womit wir, glaube ich, alle ganz zufrieden waren. Mhm. Zumindest im Vergleich zu dem, was wir uns sonst noch im Zettel äh, geschrieben hatten. Und dann lief das eigentlich
0: so mehr oder weniger in, in, in der Freizeit abends los und hat dann einfach Spaß gemacht. Darf man fragen, was für Ideen noch auf diesem Zettel gelandet sind, neben GameTube? Also ein, ein sehr langweiliger Vorschlag war GameTeam. Ähm, der ist aber
2: nicht der lustigste. Das Problem ist, äh, also mir fallen zumindest die wirklich Lustigen jetzt auch gar nicht mehr ein. Da hatten sogar mal sowas, du
1: musst wie GameGame Game oder sowas also Ja, das ist totaler äh, Schwachsinn. Also keine. Irgendwie, irgendwie haben wir uns auf... Wenn ich mal Ach nee, so sollten wir die Firma nennen. Königlich, Ach so, wir wollten, uns,
0: bayerische genau, wir
2: wollten uns eigentlich äh, königlich bayerische GameTube GmbH nennen. Hm. Ähm, ging aber nicht, weil dann kriegst du Ärger mit dem,
0: äh, mit dem, mit dem König, von, ja, weil, König weil, von Bayern.
2: weil der Nachkomme des Königs von Bayern dann sagt, das dürfte nicht. Deswegen oh. heißen wir jetzt nur GameTube Media GmbH. Naja,
0: man kann nicht <lacht> alles haben. Ist ja auch ein Anfang. Würdet ihr sagen, dass dieser Kanal, ähm, das ist vermutlich die dümmste Frage, die ich euch stellen werde, aber würdet ihr sagen, der hat euer Leben beeinflusst?
1: Auf jeden Fall. Das ist überhaupt keine dumme Frage, der hat unser Leben total beeinflusst, also äh, auch sehr viel im Privaten, wo wir jetzt nicht so sehr in die Details, glaube ich, gehen wollen, aber äh, wir haben darüber viele Leute kennengelernt, wir haben darüber, wie ich finde, auch teilweise ein bisschen anderen Lebensrhythmus in bestimmten Sachen bekommen. Ähm, mal zum Vorteil, mal zum Nachteil, weil es natürlich auch ab einem gewissen Punkt dann auch immer so ein gewisser Druck ist, der mit mitkommt, so nach dem Motto, du musst halt, hast irgendwann das Gefühl, du musst so und so viel Inhalt liefern, weil dann die Leute unzufrieden sind oder so ähm, und dadurch kommt es natürlich auch dann in Rhythmen rein, dass du sagst, okay, dreimal die Woche steht schon mal fest, sind die Abende weg, ähm, was dann umso älter man wird, umso mehr merkt man dann auch, dass so eine <lacht> gute Idee ist. Ähm, von daher, das hat total starken ähm, Einfluss auf unser Leben gehabt. Das hat vor allem für uns vier,
2: also ich glaube, ich spreche da für uns alle, ähm, relativ zügig und überraschend zu irgendeiner Form von Ruhm, also jetzt inzwischen nicht mehr so, aber als es losging und als Let's Play noch eine große Nummer war, ähm, geführt, was dann schon sehr merkwürdig war, wenn auf einmal junge Menschen von dir ein Autogramm wollen in der U-Bahn oder wenn du, also ich habe es äh, mit meiner Band erlebt, wir haben dann eine Weile lang nur zur Untermalung von diesen Stundenplänen, wann unsere Videos kommen, haben wir Songs von meiner Band verwendet und plötzlich ähm, haben sich Dutzende Leute extra verabredet, die die Band nur über GameTube kannten, um dann gemeinsam auf die Konzerte zu gehen und sind bis heute unsere treuesten Fans geblieben von der Musik. Und das hat, äh, war schon ganz schön krass irgendwie, weil halt die Band auch ein Hobbyprojekt war zum Beispiel und Allein dieses bisschen Bohai, was du erzeugst, wenn eine neue Platte erscheint und die Leute dich halt über GameTube kennen, weil wir waren zumindest mal, also wir haben immer noch sehr, sehr viele Abonnenten, die die Views sind nicht mehr so hoch wie früher, aber du hast da dann trotzdem mal mit irgendeinem Song als Hobbyband irgendwie dann schlagartig mal zehntausende Leute erreicht, was jetzt auch nicht so normal ist. Und das war schon deutlich spürbar. Auch Und wir waren es ja auch nicht gewohnt, also wir sind auf die Gamescom gegangen zum Beispiel, hatten dann über... Die Games, da wieder so eine Bühne, wo mehrere Let's Player aufgetreten sind über die Tage.
0: Mhm.
2: Und dann stehst du da oben und keiner von uns war jetzt der große Bühnenhengst oder die Rampensau, der da irgendwie dafür gemacht ist, dass er da oben steht und dann irgendwie hunderte von von jungen Menschen bespaßt. Und auf einmal stehst du da und dann jubeln die dir zu und du denkst, echt, was ist hier eigentlich los? Was mhm. machen wir denn? Wir spielen doch abends nur irgendwie so spielen und machen blöde Witze dabei. Also es war schon, war schon. Äh, ganz geil eigentlich.
0: Das, was eigentlich so jeder macht, würde ich behaupten, weil ich sitze ja häufig genug auch abends vor der Konsole und zock noch was. Ja. Wie würdet ihr denn jetzt darauf reagieren, wenn ich euch Folgendes sage, GameStar hat dadurch profitiert, dass ihr GameTube gemacht habt?
2: Das müsstest du wahrscheinlich erstmal die GameStar fragen, ob die das auch so sehen. Okay. Ähm, es gibt da sicherlich Schnittmengen, aber würde ich jetzt, weiß ich nicht...
1: Kann ich schwer einschätzen, ich hätte auch. ich gesagt... Also, also ich weiß nicht, wüsste jetzt nicht, wo die so doll jetzt davon, wo die GameStar als Marke jetzt so doll davon profitiert. Also ich glaube, zum Beispiel so die GameStar als Marke profitiert sicherlich davon, dass Michi ähm, zum Beispiel die News moderiert, die News-Sendung auf dem GameStar-YouTube-Kanal und da sehr präsent ist und einfach ein tolles Auftreten hat. Aber äh, ansonsten jetzt von uns würde uns nicht so vorkommen, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht, weil wir es gar nicht mitbekommen haben, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der überhaupt nur dadurch, dass wir eben GameTube gemacht haben, überhaupt mitbekommen hat, dass es sowas wie eine GameStar gibt im Sinne von Heften oder auch Webseite. Äh, und dass man da, wenn man jetzt nicht irgendwie so klassisches Let's Play haben will, da auf eine andere Art und Weise irgendwie tiefer in das Thema Spiele einsteigen kann. Aber also ich weiß nicht, ich wüsste nicht, dass ich das jetzt... irgendwie. Also ich habe nie irgendwelche Zahlen gesehen, dass ich das irgendwie markant fruchtet hätte, eher andersrum. Also eher haben wir, waren wir Gamestar genutzt, um ähm, GameTube ein bisschen anzustoßen, weil wir eben, wir waren halt die vier Leute von Gamestar und haben dann auch öfters mal ähm, Gamestars, Gamestar Sachen einfach äh, beziehungsweise die Gamecube-Sachen auf GameStar verlinkt und solche Sachen, um da so ein bisschen so einen ersten Schub zu bekommen oder auch einfach natürlich auch ein bisschen teilweise Zugänge genutzt. Also äh, klar, wir haben halt jede Woche mit Entwicklern und so zu tun und ähm, dann sind wir gerade in der Anfangszeit halt auch verhältnismäßig leicht an Versionen und solche Sachen angekommen. Heutzutage ist es Standard, weil sich der ganze Markt auf diese, äh, in Anführungszeichen, Influencer eingestellt hat. Also weil mhm. sie natürlich sehen, ja, okay, die müssen wir aktiv Entschuldigung, die müssen wir aktiv unterstützen. Ähm, Dem müssen wir Zugang geben, Versionen verteilen und so. Das war ja in der Zeit, als wir angefangen haben, eigentlich noch nicht so. Da war auch noch viel die Frage, ist das eigentlich legal? Wie sind da die rechtlichen Grenzen und solche Sachen? Und da war für uns Gamester im Grunde genommen die viel größere Hälfte, als dass wir irgendwas der GameStar geholfen haben. Okay, Aber nicht der Gamester sagen. <lacht> es ist
2: sogar eher so, dass es ähm, auf lange Sicht teilweise sogar ein bisschen zu Schwierigkeiten geführt hat, weil dann bei vielen Leuten da draußen es den Eindruck gemacht hat, als wäre GameTube der offizielle Let's Play-Kanal der Gamester, aber das war nie der Fall. Also wir sind eine eigene GmbH und ähm, wir trennen das auch sehr, sehr strikt. Also wenn wir zum Beispiel bei einem Publisher anfragen, ob wir einen Key bekommen für ein Spiel, weil wir das Let's Playen wollen, dann läuft das über, die Game über GameTube, weil es da sonst irgendwelche Verstrickungen gibt, die beide Seiten nicht wirklich wollen. Also das sind schon zwei getrennte Entitäten, aber natürlich gibt es da gewisse Schnittmengen.
0: Finde ich nämlich ultra witzig, weil ich nämlich genau damals überhaupt erst auf die GameStar gekommen bin. Ich habe gedacht, ihr wärt der YouTube-Kanal von der GameStar, was ja auch irgendwie vom Namen her total Sinn ergeben hat. Und dann habe ich halt, ähm, irgendwann habt ihr dann über die GameStar geredet, dann habe ich gegoogelt, was das ist, dann habe ich gesehen, das ist, ein, das ist eine Zeitschrift, dann habe ich mir die regelmäßig gekauft, dachte mir so, boah, voll krass. bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, Okay, äh, das scheint irgendwie getrennt voneinander zu sein und das ist eher ein Hobbyprojekt, was ich dann äh, tatsächlich ein bisschen zerschmettern fand, aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es sowas wie Videospieljournalismus gibt, also zumindest im, in textlicher Form, weil ich das vorher sonst nur zum Beispiel durch Giga kannte, was ja eher Video-Fernsehformate äh, waren und ähm, da habe ich das erstmal so wirklich mitbekommen: okay, das gibt es auch als Textform.
2: Das ist sehr interessant, weil das ist tatsächlich so ein Generationenunterschied, weil die GameStar schon bevor wir angefangen haben, Mitte der 2000er, ja da schon, also die GameStar gibt es jetzt 20 Jahre, 20,5 bald, mhm. war ja immer schon das Flaggschiff im deutschen Spielejournalismus, also was PC-Spiele angeht. Und ja. wir waren ja damals und sind auch irgendwo heute noch irgendwo stolz, bei der GameStar arbeiten zu dürfen, weil es nun mal einfach das, die Marke ist in Deutschland. Und GameTube, also dass wir was von dem Glanz von der GameStar abbekommen haben als GameTube, hat uns ja am Anfang sehr genützt, dass es jetzt genau umgekehrt ist oder bei dir umgekehrt ankommt. Das ist ja ist echt ganz interessant.
1: Das, glaube ich, ein bisschen da merkt man eben auch ein bisschen natürlich die Blasen, in denen wir unterwegs sind. Also <lacht> ja. äh, ähm, Weil wir einfach ja und mit anderen Medien Kontakt haben. Unser Universum halt ein bisschen, unser Informationsuniversum natürlich ein bisschen anders aufgebaut ist. Und wir teilweise dann auch nicht wissen, okay, wie kommen jetzt junge Leute, zum Beispiel mit der GameStar oder mit GameTube, ähm, in Kontakt ist, denke ich mal, ein bisschen Generationending und wie gesagt, halt auch so, ja, in welcher Blase man sich, <lacht> Informationsblase man sich gerade so bewegt. Aber ich finde es auf jeden Fall, also ich finde es spannend, ich hätte nicht gedacht, dass es so rum, ähm, dass das so rum mal gegangen wäre, denn wenn man mal überlegt, die GameStar kam in Zeiten, wo noch Spielezeitschriften oder generell Zeitschriften viel gekauft wurden, hatte die eine Auflage von ich glaube 360.000 Heften. Also das war wirklich außerordentlich. Und ähm, heutzutage ist die Heftauflage viel viel kleiner. Deshalb glauben ja auch irgendwie viele Leute, äh, dass GameStar nicht mehr so groß sei. Aber das ist auch das, das dann der Punkt ist dann schon wieder interessant, weil dann merkst du schon, dass da auch wieder eine Generation in der Blase lebt, nämlich, dass sie nicht mitbekommt, wie groß Games da online geworden ist. Also die Webseite und der YouTube-Kanal sind Abstand der größte redaktionelle YouTube-Kanal in Deutschland. Die Webseite ist riesengroß, wahnsinnige äh, Reichweitenzahlen und wenn man diesen Shift in den Medien nicht aktiv mitgeht, dann kriegt man es natürlich auch nicht mit. Ne? Sonst also glaubt man irgendwie, dass, ja, da ist ja nur noch dieses Heft und es verkauft sich nicht mehr so viel. Ja, aber das ist halt überhaupt nicht mehr die die... Lebensrealität, in dem unsere Inhalte entstehen. Also, mhm.
2: Zumal die GameStar sich in all den Jahren als ziemlich guter Inkubator erwiesen hat für modernere Dinge und da sind wir echt noch der kleinste Fisch. Also wer bei der GameStar nicht schon alles gearbeitet hat, Pete mhm. zum Beispiel war mhm. unser Praktikant damals, der hat sich dann von der Gamester gelöst, um schon vor uns Let's Play zu machen und das halt Vollzeit und richtig zu machen. Nicht so als Hobby-Ding wie wir, sondern der hat alles draufgesetzt und hat da entsprechend auch den Erfolg damit. Dann Fabian Siegesmund mit seinem Battle Bros-Kanal, Nino von ja. Nino Taku, Florian Haider mit seinem satire und so. Das sind alles im Prinzip GameStar-Gewächse. Ja. Beziehungsweise Gewächse von dem von der Dachmarke über GameStar. Also früher war es IDG, jetzt ist es BVedia, aber die Entscheider da, die haben schon viel in die richtigen Bahnen gelenkt, sagen wir es mal mhm. so. Und wir sind eher da die der kleine Fisch. Wir blöden ja nur. <lacht>
0: Ich würde jetzt so, wir haben jetzt sehr viel über GameTube, über Gamestar, aber auch ähm, so über eure Karrieren gesprochen. Was mich jetzt so persönlich interessieren würde: Wie findet ihr das denn, dass ihr quasi so eure Karriere, die ihr jetzt im beruflichen Sinne ähm, gegangen seid? Was? Wie findet ihr das, dass ihr das komplett um Videospiele herum aufbauen könnte? Ist das ist das immer noch sehr spannend oder wird das mit der Zeit irgendwann auslaugen? Wie, wie würde man das jetzt so nach einigen mit einigen Jahren Abstand sehen?
2: Es gibt natürlich schon so Auf und Abs, also es gab auch Zeiten, ähm, wo man dadurch, dass man in der Freizeit gerne im Beruf beruflich und im GameTube-Hobby dann so semi-beruflich mit Spielen zu tun hatte, dass man irgendwann auch mal die Schnauze voll davon hatte, <lacht> vor allem weil du dich halt mit echt vielen Spielen beschäftigst ähm, und gerade die Branche sich auch teilweise in Richtungen entwickelt hat, die einem selber dann nicht mehr so äh, gefallen haben, aber das gehört alles dazu wahrscheinlich umgekehrt ist es aber auch immer noch so, dass es, nachdem es eine sehr junge Medienbranche ist, da sehr viel passiert. Also wenn man sich Spiele anschaut von vor zehn Jahren oder von vor 20 Jahren, die wir auch noch mitbekommen haben, und man sich dann vorstellt, wie Spiele wohl in zehn Jahren aussehen werden, ist es halt einfach ein sehr, sehr schneller, interessanter Markt, wo jedes Jahr ähm, Fortschritte erzielt werden. Und das Ganze über diese drei Säulen sozusagen zu beobachten, Beruf, Semiprofessionell und Hobby, ist... Ist es ist halt auch einfach immer noch sehr, sehr geil und weil wir alle große Spielefans sind, gibt es halt auch immer was zu quatschen und es ist halt auch immer noch eine nicht so sehr ernste Branche. Also ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn wir massiv interessiert wären an Steuerrecht zum Beispiel, ob das dann den ganzen Tag einen auch so faszinieren könnte, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber... Bei Spielen ist es zumindest immer noch der Fall.
0: Ja, weil Spiele ja auch einfach ein Medium sind, die sich ja mal, mal ernster, mal weniger ernst nehmen. Also Ja, die
2: vor allem erstmal ähm, dafür da sind, dass Leute damit Spaß haben. Und das ist genau. mal nichts ganz Schlechtes. Ja.
0: Ähm, wolltest du noch was sagen? Nee, ich glaube das. Ich okay. kann mich dem anschließen. <lacht> ähm, ansonsten würde ich jetzt das Gespräch ganz gerne damit beenden, dass ich mir jetzt vorstelle, wir haben vielleicht einige Studenten unter uns, die... Ähm, durchaus Interesse daran hätten, vielleicht mal irgendwann eine Karriere Richtung Videospieljournalismus oder vielleicht sogar Let's Player zu gehen. Was würdet ihr solchen Leuten empfehlen oder würdet ihr den Leuten davon abraten oder würdet ihr den Leuten sagen, macht ein Praktikum oder was auch immer? Was sind so, so eure Tipps? Was waren Lifehacks, die euch genützt haben?
1: Lifehacks, die uns genützt haben? Der Begriff ist, sagt schon im Grunde genommen alles, weil das kein Begriff ist, mit dem wir irgendwie groß geworden sind. Ähm, <lacht> das wir da also wahrscheinlich die absolut Falschen, sind sie zu fragen. Ähm, wenn jetzt also da muss ich jetzt mal ein bisschen Illusionen zerschlagen, fürchte ich. Äh, das wird jetzt keine Antwort von wegen ja, das ist das Geilste überhaupt und man sollte möglichst alles über Bord schmeißen, um in diese Richtung zu gehen. Ähm, die, die Vorstellung, die vielleicht viele davon haben, einerseits Spieljournalismus Journalismus ähm, zu machen und ich zu Let's Play kommen wir, glaube ich, später nochmal, was was völlig anderes ist. Spieljournalismus und Let's Plays und, und und YouTuber sein und Influencer sein sind zwar völlig unterschiedliche Sachen. Und in Sachen Spieljournalismus muss man sehr realistisch sein. Es gibt nur sehr wenig Jobs in diesem Bereich. Die sind sehr, in der Regel, sehr schlecht oder sagen wir mal mittelmäßig in der Medienbranche äh, bezahlt. Wer in der Medienbranche arbeitet, ja. wird wissen, dass das nicht sonderlich toll ist, nicht sonderlich viel. ist Also man sollte nicht auf keinen Fall diesen Job, irgendwie auch nur ins Auge fassen, wenn man überlegt, ist das was, womit ich mein Leben absichern will. Also wenn man das nur machen will, um einen Job zu haben und Geld zu verdienen, dann ist das, glaube ich, die falsche Entscheidung, die man treffen kann. Wenn man es jetzt natürlich, wie ich jetzt mal von ausgehe, die meisten machen würden, nämlich aus Leidenschaft, dann ähm, sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass das eine äh, sehr harte Branche ist, auch eine sehr ähm, von der, natürlich, wie immer bei Medien, auch von der jugendgetriebenen äh, Branche. Also man wächst auch Verhältnismäßig schnell raus, ein bisschen zu einem gewissen Grad. Und das muss man, glaube ich, schon ein bisschen im Hinterkopf haben. Praktische Empfehlung ist für mich: also ein Studium kann sicherlich nicht schaden. Praktika können auch sicherlich nicht schaden. Man braucht nicht unbedingt ein abgeschlossenes Studium, um in diesem Bereich tätig zu werden, weil das kein, es ist ja kein. kein Beruf, wo festgeschrieben ist, wie der Weg da rein sollen, sein soll. In der Regel, wie immer, wenn es irgendwie um Medien geht, ist es doch was, wo man verhältnismäßig schräg einsteigt in die ganze Geschichte und durch Zufälle wahrscheinlich da landet. Also ich kann mir, ich wüsste nicht von vielen Leuten, die den großen Lebensplan hatten, in den Spielejournalismus zu gehen und dann da auch wirklich wahnsinnig weit gekommen sind. Und das ist eben auch ein ein totales Glücksfeld. Also wie gesagt, es ist kein sehr großer Bereich, gerade in Deutschland. Da sind nicht allzu viele Leute aktiv, wenn sie es nicht gerade hobbymäßig nebenbei machen. Und ähm, es hat mit sehr, sehr viel mit Glück zu tun, da zu landen.
2: Es hat aber auch mit ähm, einer gewissen Disziplin zu tun, denn es gibt immer wieder Stellenausschreibungen im Spielejournalismus für alle möglichen Stellen, also Video, ähm, Redakteursstellen, auch so Sachen wie Sales zum Beispiel, da wo du jetzt nicht unbedingt der große Autor sein musst. Ähm, wir stellen aber immer wieder fest, dass wenn wir Stellen ausschreiben, dass ein Großteil der Bewerbungen, die ankommen, wirklich dürftig sind. Also wer sich dafür interessiert, dem rate ich doch dringend, äh, eine wirklich gute Bewerbung abzugeben und dann ist die Chance, da reinzurutschen, gar nicht so gering. Er soll sich aber lieber nicht die Hoffnung machen, was was man immer gefragt wird oder was wir auch wahrscheinlich auch immer gefragt wurden. Was machst du da? Und dann sehe ich bin halt ich arbeite bei einer Videospieljournalismusfirma. <lacht> Ach so, du hockst da den ganzen Tag und spielst. Mhm. Weil das ist äh, totaler Quatsch. Es wird im Büro wenig bis gar nicht gespielt. Das wird eigentlich davon ausgegangen, dass man das auch in seiner Freizeit macht. Ähm, es sind dann, wenn es um wirklich wichtige Titel geht, bedeutet das auch, dass man innerhalb von drei, vier Tagen mal 30 St Stunden Spiel wegknüppeln muss und die aber dann auch analytisch und nicht so mal so Larifari, sondern da verliert auch das Spiel ein bisschen an Genuss, weil du es tatsächlich als Job dann machst. Ähm, also das muss den Leuten schon bewusst sein. Andererseits ist es aber halt trotzdem immer noch, finde ich, eine sehr, sehr coole Branche, weil du halt, wenn du Spieleenthusiast bist, einfach den ganzen Tag mit der Materie zu tun hast und sich einfach so viel ändert innerhalb von einem Jahr und man jedes Jahr ist wieder eine Spielemesse und es werden wieder Dinge gezeigt, die kommen und da ist jeder Redakteur oder jeder, der da arbeitet, auch wieder irgendwie geil drauf dann. Ja. Das ist schon, das ist schon sehr,
1: sehr schön. Um ganz kurz nochmal zurückzukommen zum ganzen Thema Let's Play, weil ich ja gesagt hatte, dass das ein ganz anderer Weg ist, ich glaube, wenn wir jetzt so von klassischen Influencer, früher war es eben in erster Linie Let's Play, aber das, auch das hat sich ja geändert. Let's mm. Plays sind ja jetzt nicht mehr unbedingt so das Riesending oder ihre Struktur hat sich einfach geändert, weil jetzt auch mehr so der Live Event durch die Livestreams dazu gekommen, auch der Entertainment Anteil viel wichtiger geworden ist und ich glaube, da ist vielleicht sogar das Zugangsspektrum noch breiter, weil da noch viel mehr Typen reinrutschen können in diesem Bereich, man auch so wie es das jetzt klingt, eigentlich nicht sonderlich viel Know-how dafür braucht. Also du musst nicht so wahnsinnig viel können. Du musst eher ein Typ sein. Das ist eher mm. die Sache, worüber das läuft. Und das kann, ja, das kann theoretisch jeder. Aber die meisten können, können, können das eben nicht. Und das ist in der Regel eher ein Talent, was du kaum dir anlernen kannst. Den Job, den wir jetzt so machen, die kannst du über weite Strecken lernen. Also Journalismus ist ein Handwerk. das... 90% Journalismus ist Handwerk. Die restlichen 10% sind Talent für jetzt noch besonders schön Schreiben. Aber auf diese 10% kannst du im Alltag theoretisch auch noch darauf verzichten, weil deine Aufgabe ist es nicht, einen sonderlich tollen Text zu schreiben. Das ist schön als Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, zu informieren, einzuordnen, äh, zu beurteilen. Das ist dein Job als Journalist und als Entertainer ist deine Aufgabe eine ganz andere. Und als Influencer und als äh, Let's Player und als YouTuber bist du in erster Linie heutzutage Entertainer.
2: Du kannst vor allem, also dieser, was wahrscheinlich junge Menschen öfter haben, dieses so, ich würde gerne YouTuber werden oder ich würde gerne Let's Player werden oder Influencer werden, das wirst du auf dem Reißbrett nicht werden, sondern du musst irgendwas sein, irgendwas haben, was die Leute geil finden und du musst auch irgendwann ein Gespür dafür entwickeln, was es ist und ob du es hast oder ob du es eben nicht hast. Und wie Fritz schon gesagt hat, die meisten haben es nun mal nicht. Deswegen ist das Netz voll mit schlechten Videos. Aber es gibt eben auch ein paar, die das machen, nicht um damit rauszukommen, sondern die jeden Tag ein Video machen. Nicht für, ähm, um damit dann 20.000 Zuschauer zu erreichen, sondern die sind einfach über 20 Zuschauer happy und geben sich am nächsten Tag extra Mühe, dass es am nächsten Tag 25 sind. Und dann, wenn du da dich weiterentwickelst, und das sind wir nicht mal so das besondere Beispiel, weil wir im Prinzip den gleichen Stiefel immer noch fahren wie vor ein paar Jahren. Äh, deswegen sind wir auch nie so groß geworden, wie wir es vielleicht mal hätten werden können. Aber mein Gott, aber dieser dieser Ruhm und dieser Beruf YouTuber, das ist nichts, was du planen kannst, sondern das hat sehr viel mit äh, Disziplin und mit sich selbst genau kennen zu tun. Und sogar die ganz Großen, das äh, wird übrigens auch immer äh, unterschätzt, auch die äh, hocken sich nicht abends hin, quatschen eine Stunde ins Mikro und ähm, kriegen dann tausende Euro dafür. Sondern auch die haben teilweise echt lange Tage, haben Teams, um die sie sich kümmern müssen, die ihre Videos produzieren, schneiden, verbessern, iterieren, sich alles nochmal anschauen, neue Pläne machen. Also es ist tatsächlich dann auch Arbeit. Dieser dieser Wunsch, den, glaube ich, viele junge Leute haben, so, ja, ich werde halt äh, YouTuber und ich hock mich da einfach vors Mikro und quatsche ein bisschen, hey Leute, was ist los da? Ähm, das damit... Ist deine Rente höchstwahrscheinlich nicht gesichert,
1: junger Mensch? Das ist wahrscheinlich das klassische Star-Ding, ne? Also ich meine, ja, heutzutage wollen dann alle YouTuber werden, früher wollten halt alle irgendwie in die Boyband oder keine Ahnung, wie Sänger und Tralala werden. Das ist ja so ein typisches Jugendtraumding. Man sieht halt seine Stars und denkt so, ja, da will ich irgendwie auch, das will ich auch, da will ich auch hin. Und man sieht natürlich das Umfeld nicht. Man weiß nicht, was da alles da dran steckt. Und man sieht auch äh, sicherlich oft nicht, was das auch für negative Seiten haben kann. Weil in der Regel, als auch so als YouTuber oder Influencer, die kommen und gehen auch massiv. Also das ist, da hast du dann vielleicht zwei Jahre, drei Jahre, eine richtig starke Phase, und danach bist du wie die meisten Stars oder Sternchen, sage ich mal, eher abgemeldet. Nur die allerwenigsten bleiben oben und können sich da etablieren. Und hat dann auch meistens Gründe, warum sie da sind. Äh, es gibt halt ganz viele Eintagsfliegen. Selbst wenn diese Eintagsfliegen vielleicht mal zwei oder drei Jahre halten. Und äh, zumindest bei mir ist es so, da bin ich dann auf der anderen Seite auch super froh, dass ich für, zum Beispiel für sowas wie die Gamester arbeite, die jetzt vielleicht nie so die absolute Oberspitze in Reichweiten, so was so Influencer-YouTuber angeht, aber sie ist halt beständig und sie ist, äh, man kann sich auf sie verlassen, auch auf ihren, auf ihre inhaltliche Qualität, also da ist halt wirklich was, was durchhält, seit 20 Jahren und da bin ich lieber Teil von sowas, als von so, so einem ein, zwei Jahre äh, kreiserfolg Teil, was dann aber danach den riesen Einsturz bringt. Okay, oh, das ist wahrscheinlich der alte Mann, der in mir spricht. <lacht>
0: Ich, Wir könnten noch unheimlich viel quatschen. Ich habe eigentlich noch als Thema Twitch, eure, äh, euer Netzwerk Alliance, alles mit auf der Liste. Ich würde das jetzt aber ganz gerne beenden, weil wir schon bei 40 Minuten sind und es oh. sonst einfach zu lange geht. Ähm, vielleicht können wir uns sogar noch ein zweites Mal treffen, je nachdem wie wir der Zeit, Lust und äh, auch wirklich Energie finden. Ähm, wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen dürfte, würde ich sagen, äh, ihr habt jetzt gesagt, dass euch GameStar als Beruf durchaus geholfen hat, mit GameTube zum einen den Kanal zu starten und den dann aber auch groß aufzuziehen und jetzt genau so zu halten, wie er gerade ist. Ähm, aber dass GameTube für euch wirklich was ist, was ihr nicht als Arbeit anseht, sondern vielmehr als ein Hobby-Spaßprojekt?
2: Nicht ganz. Also ähm, GameTube ist... Eher so eine Semi-Profession. Also, wenn es nur ein Hobby wäre, würden wir es vielleicht auch nicht machen. Aber wir machen es immer noch ganz gerne und jetzt mit diesem Shift. Auch ein bisschen mehr zu so Talk-Formaten, was wir auch ganz gerne gemacht haben, weil wir gesehen haben, dass die Leute erstens uns gerne zuhören und zweitens, dass man mit so Talk-Formaten auch ganz neue Zielgruppen erreichen kann. Ähm, Thema Podcast, was ja wieder sehr groß geworden ist in den letzten Jahren. Und noch gibt es uns und wir sind immer noch ganz munter, ähm, es ist schon noch immer noch mehr als ein Hobby, würde ich sagen.
0: Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich euch weiter verfolgen werde, weil ich äh, euren Kanal nach wie vor immer ultra interessant finde, weil... Ich persönlich finde, ihr habt nicht diesen, ähm, diesen, ich nenne es immer ganz gern Hipster -Jumps, äh, Jump Cut äh, Stil, wo im aller zwei Sekunden irgendwas Neues passieren muss, sondern äh, tatsächlich eher so einen Stil, finde ich. Der ist sehr informativ, aber auch sehr, ich will nicht elegant sagen, äh, ich würde. Ach, schade.
1: <lacht> ich weiß, nicht <lacht> ich, ich dann sag ruhig, wir ja wollten halt. immer nur elegant sein. mehr ja. ja, wollten wir gar nicht. Können wir nicht uns auf elegant einigen? Dann müssen wir alt nicht sagen. Stimmt, der das elegante ist, Kanal. Ja. Das sollte vielleicht der Slogan werden. Der elegante Kanal. Nicht die alten Säcke, sondern
0: der elegante Kanal. Ich lasse das jetzt erstmal äh, noch gegen Geld sichern, dieser. Haus. <lacht> <lacht> Gut, der, der königlich elegante bayerische Let's Play-Kanal. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt? Stellt vor, jetzt sind jede Menge Studenten da, die euch gerade zuhören.
2: Guckt GameTube und äh, amüsiert euch. Mehr wollen wir gar nicht.
1: Und bleibt positiv und freundlich und... Äh, Vielleicht sogar höflich. Ich weiß nicht, ob das eine, eine, eine Bitte ist, die im Internet verhallt. Aber warum nicht wieder ein bisschen netter zueinander sein? Fände ich gut, weil das ist eine <lacht> Entwicklung, die ich die letzten Jahre gesehen habe, die, wie ich finde, ein bisschen in die falsche Richtung läuft. Das hat sich schon ein bisschen über die letzten Jahre geändert. Die Tonalität ist sehr viel rauer und härter geworden. Bei uns geht es eigentlich, weil wir ein sehr nettes Publikum haben. Aber wir sehen das ja auch auf anderen Kanälen. Ja. Und meine, mein Wunsch wäre
0: wieder ein bisschen netter zueinander. Das wäre auch schon wieder ein eigenes Thema für sich, YouTube-Kommentare. Genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für, äh, bei euch. Vielleicht wollt ihr euch noch mal selbst kurz abmoderieren. Das waren
2: Daniel und Fritz von GameTube, eure eleganten Lieblings-Let's Player ab heute.
0: Okay. Ich bin Max Geiling von M94.5 und die zwei sehe ich entweder das nächste Mal im Interview wieder oder vielleicht sogar bei der GameStar persönlich.